0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren am heutigen Mittwoch, dem 01.03.2023. Durch die heutige Folge führen Sie wieder meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Henrik Baerbohm.
1: Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir starten auch direkt mit den aktuellen Meldungen dieser Woche, würde ich sagen. Hendrik, wo schauen wir denn als erstes hin?
0: Als erstes geht es um Denkeerkrankungen in Bangladesch. Seit Beginn des Jahres wurden bereits ca. 720 Patienten in Kliniken behandelt, die meisten davon in der Hauptstadt Dakar. Neun Menschen sind verstorben. Im vergangenen Jahr wurden ca. 82.800 Fälle registriert, mehr als 300 Menschen sind verstorben. 2021 wurden ca. 28.600 Infektionen gemeldet und 105 Menschen sind verstorben. Besonders betroffen war jeweils die Hauptstadt Dakar.
1: Und eine weitere Denkmeldung kommt aus Sri Lanka. Die grippeähnliche von Mücken übertragene Viruskrankheit kommt in Sri Lanka regelmäßig vor. Mit einem Übertragungsrisiko ist landesweit zu rechnen, insbesondere während und nach der Regenzeit. Seit Beginn des Jahres wurden bereits etwa 13.300 Infektionen registriert. Besonders betroffen ist der Distrikt Colombo. Im vergangenen Jahr sind mehr als 76.700 Menschen erkrankt und 54 verstorben. 2021 wurden etwa 36.000 Fälle gemeldet. Zehn Menschen sind verstorben. Seit November 2021 haben die Fallzahlen zugenommen. Besonders betroffen ist die Westprovinz mit der Stadt Colombo. Presseberichten zufolge sind auch zahlreiche Kinder erkrankt. 2020 sind ca. 31.100 Menschen erkrankt und 35 verstorben. Die meisten Infektionen wurden in den Distrikten Colombo, Trincomalee und Jaffna registriert. 2017 waren die Fallzahlen besonders hoch. Presseberichten zufolge war es der bislang größte erfasste Ausbruch. Es wurden ca. 186.100 Erkrankungen gemeldet. Etwa 400 Menschen sind verstorben. Achten Sie auf einen guten Schutz vor den vorwiegend tagaktiven Überträgermücken. Seit Februar 2023 ist neu auch eine Impfung gegen Dengue verfügbar.
0: Und als letztes berichten wir heute über choleraerkrankungen im Libanon. Anfang Oktober wurde die erste Cholera-Infektion im Land seit 1993 bestätigt. Betroffen war eine aus Syrien geflüchtete Person. Seitdem wurden mehr als 6.600 Infektionen gemeldet, 23 Menschen sind verstorben. Betroffen ist vor allem der Nordwesten des Landes. Achten Sie auf eine sorgfältige Nahrungs- und Trinkwasserhygiene und ziehen Sie gegebenenfalls eine Impfung gegen Cholera in Erwägung. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cam.de. Slash aktuell. In unserem Reisemedizin Spezial geht es heute um einen Bericht der PAHO zu Abo Viren in den Amerikas. Sandra, was meldet denn die PAHO zu diesem Thema?
1: Ja, am 25. Januar 2023 hat die Panamerikanische Gesundheitsorganisation, abgekürzt PAHO, einen Bericht zur Aktivität von Dengue, Zika und Chikungunya im Jahr 2022 publiziert. In der gesamten Region Amerika wurde zwischen der epidemiologischen Woche EW1 und der EW52 des Jahres 2022 insgesamt rund 3.110.500 Fälle von aboviralen Erkrankungen gemeldet. Dies stellt eine Zunahme von 118% gegenüber dem Vorjahr dar. Von den Gesamtfällen waren 90,1% Prozent fälle 8,7% Chikungunya-Fälle und 1,2% Zika-Fälle. Der Volltext des Reisemedizin-Spezial steht CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Loggen Sie sich dort bitte mit Ihren Zugangsdaten ein. Den entsprechenden Link finden Sie in den Shownotes. Es gibt eine neue Pressemeldung des CRMs. Hendrik, worum geht es denn da genau?
0: Ja, Sandra, hier wird zum Teil das Thema des Reisemedizin-Spezial noch einmal aufgegriffen. Es geht um die Ausbreitung des Chikungunya-Fiebers in Südamerika. Mit großer Besorgnis beobachten die panamerikanische Gesundheitsorganisation PAHO und die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausbreitung des Chikungunya-Fiebers im südamerikanischen Raum. Beide Organisationen haben die betroffenen Staaten aufgefordert, entsprechende Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung dieses Fiebers zu ergreifen, das durch Abo-Viren ausgelöst wird. Das CRM weist auf die Bedeutung des Mückenschutzes für Reisende in diesen Ländern hin. Das aktuelle Bulletin der Organisation zeigt den dramatischen Anstieg. Waren es im Jahr 2022 in 13 Ländern und Gebieten Südamerikas noch 271.176 Fälle von Chikungunya-Fieber mit 95 Toten, so wurden in den ersten vier Wochen des Jahres 2023 bereits 30.707 Infizierte, darunter 14 Tote durch Chikungunya gemeldet. Allein in Paraguay wurden in den ersten vier Wochen des Jahres bereits rund 22.200 Verdachtsfälle gemeldet, darunter elf Verstorbene. Es wird den Gesundheitsdiensten der betroffenen Staaten geraten, bereits bei entsprechenden Symptomen und während der akuten Phase der Krankheit eine ausführliche Labordiagnostik mittels Virusnachweis im PCR-Test durchzuführen und Leber und Milz gründlich zu untersuchen. Denn wird Chikungunya nicht behandelt, kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen. Aboviren werden von Gliederfüßern, also Mücken und Zecken, übertragen. Für das Chikungunya-Fieber gilt die asiatische Tigermücke Aedes albopictus als Hauptüberträger, die sich inzwischen auch in beliebten europäischen Urlaubszielen verbreitet hat. Dazu gehören neben Spanien auch Kroatien, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta und die Türkei. Wir müssen auch in Europa mit einer möglichen Ausbreitung rechnen, da Touristen als Überträger das Virus auch nach Deutschland bringen können. Sagt Professor Dr. Thomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM. Chikungunya macht sich vier bis sieben Tage nach der Infektion mit hohem Fieber bemerkbar. Weitere Symptome sind starke Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Hautausschlag oder Kopfschmerzen. Die meisten Patienten erholen sich nach wenigen Tagen von selbst wieder. Bei Säuglingen, älteren Menschen oder chronisch Kranken kann es jedoch zu schweren Komplikationen wie einer Leber-, Milz- oder Herzmuskelentzündung kommen. Daher sollten Ärzte bei Urlaubern aus dem weiteren Mittelmeerraum und aus Südamerika in jedem Fall auch eine Infektion mit Chikungunya in Betracht ziehen, so Professor Jelinek. Da es bislang noch keine Impfung gegen dieses Fieber gibt, rät der Reisemediziner über Tag und während der Nacht zu umfassendem Mückenschutz. Tagsüber hilft helle und geschlossene Kleidung eher die Mücken fernzuhalten als dunkle. Da Moskitos durch dünne Materialien hindurchstechen können, ist es sinnvoll, feines Gewebe zusätzlich mit einem Insektenschutz zu imprägnieren. Für freie Hautstellen empfehlen sich mückenabweisende Mittel mit dem Wirkstoff Diethyltuluamid, abgekürzt DET, D -E -E in einer Konzentration ab 30%. Moskitonetze über dem Schlafplatz und an Fenstern und Türen sind abends und nachts als Schutz vor den Insekten ebenfalls ratsam. So, und wir beenden die Folge wie immer mit dem Frage-und-Antwort-Special. Unsere heutige Frage lautet, warum besteht für Personen mit dunklerem Hauttyp ein geringeres Risiko, einen Sonnenbrand zu bekommen? Die Antwort auf diese Frage kennt meine Kollegin Sandra und ich hoffe, sie verrät sie sowohl mir als auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, das mache ich natürlich. <lacht> Entscheidend für das hauttypenbedingte unterschiedliche Risiko für Sonnenbrand ist das Hautpigment Melanin. Melanin kommt in der Epidermis, der äußersten aller Hautschichten, vor und übt eine schützende Wirkung vor UV-Strahlung auf Keratinozyten, Kollagene und weitere Bestandteile des Hautgewebes aus, indem es nämlich UV-Strahlen reflektiert oder diese in Wärme umwandelt. Produziert wird Melanin von entsprechenden Zellen, den Melanozyten. Die Anzahl an Melanozyten unterscheidet sich dabei zwischen Menschen nur unwesentlich, dafür aber, wie viel Melanin von den einzelnen Melanozyten synthetisiert wird. Dies ist genetisch durch den Hauttyp vorgegeben. Und zwar je dunkler er ist, desto mehr Melanin wird produziert. Und desto höher ist der körpereigene Schutz vor UV-Strahlung. Dennoch ist auch für Personen mit dunklerem Hauttyp Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen, da auch sie an schwarzem Hautkrebs erkranken können. wenngleich das Risiko geringer ausfällt als bei helleren Hauttypen.
0: Ja, vielen Dank für die Informationen. Das sind einige sehr interessante Zusammenhänge. Und damit verabschieden wir uns für heute auch schon wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns eine E-Mail an info
1: Und auch ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die Woche und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.